0: Bueno, me toca presentar a tres amigos de Casa Río hoy, son personas muy cercanas, las tres, con distintas aristas. Por un lado tenemos a a Julio, que además de tener el título de ser el director del Museo Ornitológico de Berizo, que por ahí es algo que le queda como muy formal, eh, es un apasionado y es un gran conocedor de la zona de, de Berizo y Ensenada, de la zona del estuario, Eh, además de ser un conocedor de de aves eh, es un conocedor de todo el el territorio después está Magdalena Pérez Balbi que es una amiga que viene del territorio del arte podríamos decir ella también tiene unos títulos ahí importantes de doctora y no sé qué pero bueno, lo lo que es es una investigadora que además viene recorriendo el camino de Casa Río y de otros grupos de La Plata desde hace muchos años acompañando, no sé desde cuándo eh, 2000 y pico Cinco Tres Bueno, por ahí Bueno Ella es Magdalena Que también la vamos a escuchar Y que también Le hice una entrevista A Graciela Carnevale Que está dentro del libro Y que la pueden leer Que es muy interesante Y por último Tenemos a Cata Poggio, Que es una persona Que vive en Vivió Nació en, en Ensenada No vivís más en Ensenada Pero Naciste en Ensenada En el Náutico Al lado del río Es curadora de arte y también es, forma parte del FICE, del Festival Internacional de Cine de Ensenada Le doy el micrófono a Cato para arrancar Igual después hacemos preguntas También si quieren interrumpir Digo, esto de, de que estamos medio lejos es raro Pero podemos también ir, eh, ir hablando y opinando Hay dos micrófonos libres para, para eso mismo
1: Bueno, muchas gracias eh... La verdad es que la, la presentación con la, la presentación con micrófono me pone un poco nerviosa porque siento que estamos todos entre amigues y, y que hay un, un clima un poco también de, de celebración dentro de lo que para mí y para todos creo constituye un tiempo de catástrofes, eh, especialmente también dentro de lo que está ocurriendo actualmente en el sur, en la Patagonia. Eh, tenía algo armado como con, con algunas... Algunos decorados, pero me parece que, que estando quienes somos y que también tenemos casi todos un vínculo estrecho con Casa Río y con el espacio que estamos habitando ahora, con Estero, eh, me parece que también un poco lo conversábamos: es eh, hablar eh, entre nosotros, que tenemos tres recorridos similares y bastante diferentes también. Yo me siento muy honrada de compartir este espacio. Eh, y a la vez también, bueno, los he leído, los he leído en el, en el libro. Eh, para empezar, simplemente quisiera como introducir, me, me toca esta parte difícil de un poco abrir el, abrir el micrófono y llevar la, la voz. Y traje el libro en realidad más como una invocación también, un fetiche de tenerlo al lado, porque me parece que hay algo que, una frase de Deleuze que me parece pertinente y a la vez bastante citada ya, que tuvo muchísimas excepciones, pero él dice algo así en la traducción al español que tenemos, de que no hay diferencia entre lo que un libro, de lo que un libro habla y de aquello de lo que está hecho. Y me parece que en ese sentido el libro de Casa Río, que tenemos ahora acá en nuestras manos, no sé si todos le tienen, pero me parece que hay algo ahí con, cuando pensaba en la lectura, iba leyendo y y haciéndome de estos escritos que están dentro y de también las experiencias que transita o que recorre el libro pensaba que hay un condensado de toda la experiencia de muchísimos años de trabajo de un trabajo sostenido Eh, hoy cuando pensábamos y y charlábamos al respecto también pensaba en este hacer del río con su su insistencia sobre las costas y sus recorridos Eh, creo que que en ese sentido hace hace un poco eh, hay un una metáfora de, de, lo que, de lo que tenemos acá y presentamos hoy. Eh, así que para mí es un enorme placer, eh, también pensaba un poquitito en relación a, a cómo hilar estos cuatro, cuatro recorridos, cuatro textos que están dentro del libro, además de todas las campañas y todas las, las imágenes, exploraciones, todos los textos de los compañeros que están acá también, que están contenidos acá en sus experiencias. Me sucedía que un poco traigo acá a colación a, a quienes me ayudan también a pensar. Eh, me gusta decir, a, a, habiendo escuchado ya pensadoras, que, que una no piensa sola, sino que piensa en un entramado, en un recorrido de otras. Y quería traer en realidad a María Bardet, que es una filósofa bailarina, que en uno de sus textos cita en realidad a otro a, otro, a un ingeniero agrónomo que se llama Jaudricort, eh, que en 1962 es un pensamiento bastante arriesgado que es pensar si nuestros gestos nuestros gestos de cultivo también podrían hacer mentalidades y en ese sentido me gustaba pensarlo ¿no? en este en este recorrido de casa río y en su insistencia sobre pensar estos estos gestos estas aproximaciones poéticas al territorio si de esa manera pueden constituir de alguna forma estos nuevos imaginarios nuevos pensamientos nuevas formas de hacer eh, Sí quería pensar entonces con estas con estas pensadoras, con estos filósofos en la cabeza para tratar de bueno, abrir un poco el espacio acá del diálogo. Me parece que, que se trata de, de eso, de escucharnos. Eh, creo que en ese sentido lo que sucede en el libro es, es precisamente una escucha y también un, un silencio para poder escuchar eso que, que acontece en el territorio y en los territorios, no darle voz a quienes en realidad son las personas y los pobladores de las zonas que están haciendo con su trabajo también en en ese gesto que creo yo que es eh, un gesto amable de trabajo con el entorno, que no es algo a lo que estemos eh, habituados por lo menos tampoco en en estas ciudades que estamos habitando ahora, con eh, la devastación y la depredación atroz que estamos haciendo desde nuestros consumos también. Entonces me parece que es una buena manera de empezar a pensar, junto con este libro que lleva de nombre La Tierra no resistirá, que me parece que también es eh, muy pertinente justo en este contexto, para bueno tratar de inaugurar otros modos y otras formas de, de hacer, de, de encontrarnos de, de encontrarnos haciendo también. Y um, un poco pensando en este recorrido, sí también eh, me, me, me venía esta idea de, bueno, de cómo entonces, eh, en estos cuatro textos que, que están en este, en este libro, se teje o se trama una idea de un, una pedagogía, una forma de un hacer, de un hacer con otros, de un hacer con el territorio, de un hacer con les pobladores, eh, en, un, en un trabajo que recorre, un, un compendio de trabajos que recorre tantos años ¿no? de, de, de trabajo. Eh, y pensaba ¿no? si, esto, si estos modos de escucha, si estas formas pueden inaugurar otros modos de hacer y pensar el arte también. En ese sentido me parecía que había un recorrido para pensar también los modos de hacer política que resultaban inaugurales y resultaban interesantes. Creo que hay algo ahí muy importante y vuelvo a recalcar que es lo que a mí por lo menos me sucedía al, al leerlo, que había una escucha muy atenta de lo que sucede en los territorios y es algo que, que pone a pensar también ¿no? cómo, cómo las materialidades Van haciéndose también con lo inmaterial y cómo hay un continuo y un devenir que en realidad se va tejiendo en ese entramado y que no hay una dualidad, sino todo lo contrario. Me parece que lo que intenta el libro es fisurar esa idea de la dualidad, sino dejar de pensar en binarismos, dejar de pensar en en estos contrapuestos, sino en un continuo y en una constante reciprocidad. por eso también pensaba si de alguna forma estos estas modos de hacer contra eh, un sistema gestionado sobre una jerarquización también de lo que son las necesidades básicas y lo que son las necesidades secundarias donde el placer y el goce están en una categoría inferior a lo que podría llegar a ser el hambre, ¿no? Es como si fuesen dos opuestos y que habilita a pensar moralmente también en cómo nos aproximamos a los territorios y cómo se justifican ciertas prácticas también. Así que en ese sentido, pensaba en, y sigo pensando, eh, creo que es algo que, que me convocaba a leer esto también en, en los cuatro textos, pero en especial también en el primero de los textos de Alejandro, cuando él habla acerca de las pedagogías de lo anegado, cómo pensar desde los territorios, cómo pensar desde nuestras propias improntas, cómo construir sentidos, desde ahí disputarlos también. Así que luego de eso también pensaba en, en el texto de Brian Holmes cuando él habla de las máquinas empáticas y en ese sentido a mí me cuesta pensar en lo empático hoy no cooptado por el marketing no cooptado por las tecnologías de, del buen hacer, la buena moral pero sí, sí entiendo que hay una aproximación ya más bien pensando con, con algunas pensadoras como Donna Haraway quizás pensar estas formas de, de, de cohabitabilidad y hacer ¿no? y también de apropiarnos de las tecnologías para un poder hacer otro que dispute esos sentidos hegemónicos, que ayuda a quebrantar estas lógicas también de administración neoliberal. Eh, en el texto de, de Brian Holmes, esta idea de pensar en niñes que fueran con, con Dorian Sagan, Dorian Sagan, eh, que, que cita ahí dentro de su texto, ¿no? Este pensar cómo podríamos estar habitando la Tierra de una manera más amable, este entorno y imaginarlo, ¿no? él también en ese sentido trae, a esta, trae una historia de, de Dorian Sagan donde él habla acerca de un niño que imagina que no hay distancia entre su cuerpo y el resto de, del planeta Tierra y en ese sentido piensa que las costillas o que la columna vertebral podrían llegar a ser las montañas creo que esa es una buena forma de pensar cómo, cómo aproximarnos a, a esta tierra que estamos habitando, que es también nuestro medio y y me interesaba traer esto a colación de pensar entonces si el arte puede ser este modo otro de imaginar como también ayuda acá Casa Río a a pensar en esta especulación de otros modos posibles de estar y habitar el territorio Eh, creo que hay mucho más para decir sin embargo no quiero tampoco cooptar eh, la palabra Eh, me parece que que en ese sentido sí tengo ganas de que sigan los compañeros para para después en todo caso volver sobre, sobre algunas de las de los textos que, me parece, podemos seguir conversando.
2: ¿Ya?
3: Bueno, buenas tardes. Eh, yo tampoco me siento muy cómodo con el micrófono, pero bueno, hablo mucho, pero bueno, no, a veces no me, no me siento cómodo. Eh, yo, cuando venía hoy para acá, pensaba un poco en las, en las miradas, también pensaba en las palabras, de, en estuario, en estero. Eh, yo empecé, bueno, con un objetivo casi desde chico, en, en un enfoque muy determinado con las, con las aves, ¿no? Uno veía en sus comienzos, eh, bueno... Era identificar las aves, eh, tratar de saber lo que más, eh, eh, los diferentes eh, tipos, gracias los, los colores eh, y, y pensaba que l- la única manera de sentir la naturaleza era como la sentía yo y eso a veces eh, chocaba mucho con el entorno. El típico chico raro que iba a ver, iba a ver pajaritos y esas cosas. ¿no? Eh, pero después, hace algunos años, eh, bueno, después de conocerlo a Alejandro, hace un montón de años que nos conocemos, ahí aprendí otro concepto de la mirada de estos ambientes y aprendí a incorporar a la gente que trabaja en esos ambientes. A veces uno eh, los tenía como... Posibles enemigos, o bueno, o, o tenía esa idea de conservar prístinamente ese espacio, que no lo tocara a nadie, que no le afectara a nadie. Y cuando empezás un poco a, a hablar con los, con los pobladores ribereños, con la gente que está todos los días allí, conviviendo como vos, de otra manera, ese lugar o, o esa mirada, eh, veías que había muchos puntos en común y eso me, me ponía muy contento. Eh, hablamos hoy, antes de, de comenzar esta presentación, de las, de las miradas, ¿no? Cómo uno mira estos ambientes, uno mira la costa del río, sus humedales, y todo como, eh, como una maravilla, como una, una cosa que cambia todos los días, una, un... ...un cuerpo que, que toma diferentes dimensiones... ...y las miradas de las del resto de las personas. Eh, pensaba también a los primeros pobladores... ¿no? ...pobladores originarios que habitaban esta costa... ...y su tremenda conexión con, con el lugar. Hemos perdido esa parte, todo ese conocimiento... ...en, en su gran parte... Y, y bueno, llegamos a este a este siglo con, con barbijos y, y parece ser que, hablaron las chicas, cuando hoy tenemos más información, estamos hiperconectados, eh, parece que no supiramos nada sobre estos ambientes, hacemos todo mal, ¿no? Eh, nos apropiamos de los ambientes, lo, los los eh, rellenamos, los compartimos en otra cosa y esto es lo capaz, es lo más eh, terrible. Nos cuesta todo ese conocimiento de todos estos años, todos los ejemplos de las cosas mal hechas. Eh, parece que no sirvieron para nada. Eh, pero bueno, ahí sigue siguen habiendo otras eh, otras miradas, se suman las las miradas nuevas las miradas de los, de los chicos eh, yo hago mucha actividad con, con chicos de las escuelas y, y la excusa es salir salir al campo salir a la costa del río y, y ver las, las caras a nosotros a mí me pasó hace dos años hacer un proyecto de sobre humedales pero sobre los humedales de cercanos a las escuelas y había chicos que ya pa- iban a pasar a la secundaria y no conocían el río. Nunca habían ido a la costa del río, nunca habían estado enfrente de ese río. Y bueno, y aquí viene lo de la otra mirada, la de la famosa identidad, ese, esa identidad ribereña que tenemos mal conceptuado. En Ensenada quizás haya más suerte, en Punta Lara, porque el río está ahí. Nosotros en Berizo el río está atrás, no lo vemos y eso lleva mucho mucho esfuerzo pero están esas nuevas miradas están la, las miradas de los, de los chicos de, la, de de ver como cierran los ojos y pueden escuchar esas cosas y, y eso aporta eh, aporta calor al, al, al corazón y a, la, y a la cabeza y es por lo que se trabaja Eh, en forma muy muy intensa o sea, a mí a veces eh, me da como cierta desesperación que se pierda esos ambientes sin que nadie los conozca sin que nadie sepa por qué funcionan y para qué funcionan es como que nos perdemos eh, no sé, nos comentaron de de una buena película y y por diferentes motivos no no fuimos a, a verla y, y entonces, bueno, esa, esas, esas miradas, las miradas que tiene Casa río, eh, el encuentro a través de estas cinco campañas desde la, el, el sur de, de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos hasta, hasta Isla Paulino, el delta más austral del río de la Plata, cuídense esa frase. Nadie pensó que es el delta más austral que tiene el Río de la Plata. Podemos hacer, podemos hacer gran campaña con eso. Eh, me parece que esa fue la, la, la oportunidad para encontrarse con, con personas eh, muy queridas, moviéndose en otros espacios y en otros ambientes similares. Eh, y el libro, bueno, termina siendo eso, cuando me la dio Alejandro en estos últimos días eh, eh, nada no, es como que leyéndolo sabía que ese era el estilo sabía que ahí estaba eh, Casarrío sabía lo de eh, esa impronta que tiene estos, estos ambientes, la gente y, y me parecía bueno por eso es, eh, agradezco capaz la, la, la presencia acá. No sé si Carta si te sirvi mucho, o, pero o podemos seguir intentarlo nuevo. Eh, pero bueno, era expresar un poco esa esa sensación. Yo hay algo que me pasa que yo ahora me paro frente a los ambientes y y los veo como una, como una película, ya no está el interés específico por el ave, sino de todo el, el espacio, y se ven hilos eh, dorados como una infografía donde se conecta la planta con el insecto, con, con, el, con el suelo, y eso es fabuloso, y es lo que trato de que me salga lo mejor posible y explicárselo a todos los demás para que todos vivamos en cierto equilibrio, quizás sea un poco utópico lo que lo que lo que quiero, pero perfectamente podemos vivir relacionados con ese con ese lugar eh, y disponer y que el lugar siga con esas funciones tan interesantes que tiene y convivir nosotros en ese espacio, pero amoldarnos nosotros al espacio. Nosotros hacemos al revés. Eh, modificamos el espacio a nuestro gusto y antojo y ya es el lugar por el que tanto eh, luchamos o, o esperamos o quisimos vivir ahí ya cuando estamos ahí metidos ya no es nada de lo que, de lo que nos cautivó originalmente. Eh, nada, eso, gracias y seguimos charlando.
4: Las dos cosas juntas no funcionan. Eh, bueno, le traje un apuntecito para irme por las ramas. Eh, ¿Qué es este libro que nos llega y que hoy estamos acá invitadas a presentar y a dialogar? Eh, pues una pregunta a veces que me hacen, ¿no? Bueno, ¿qué libro vas a presentar? ¿De qué es el libro? ¿Es una revista? Bueno, es un libro que es un catálogo de una muestra pero tampoco es exactamente un catálogo porque esa muestra es un registro de otras experiencias. ¿no? Y el libro es como una cosa medio circular, ¿no? que se muerde la cola, porque el libro es como una síntesis de todo eso y de lo que lo antecede. Porque además, hojeando el libro, eh, me empiezo a encontrar con imágenes que ya vi, ¿no? con fotos, con registros, con mapas, con, con, con nombres también que ya aparecen. ¿no? Y entonces, ¿se está repitiendo lo mismo? No, es que el libro precisamente es, da cuenta... De una sedimentación de experiencias, de, de líneas de trabajo. Me gustó esto de, de las líneas doradas, ¿no? como de, de, de distintas capas en un mismo territorio y en distintos territorios que se encontraban en la muestra, pero que a su vez se encontraban antes en territorios de colaboración ¿no? y que a su vez vienen de alianzas previas entre A la Plástica, Casa Río, El Levante, eh, Taller Flotante, el Taller Ecologista, etcétera, distintos espacios en los distintos territorios. Eh, no es como una sedimentación de los proyectos territoriales, pero de alianzas entre colectivos y comunidades, de alianzas entre colectivos y artistas, en, en, investigadores y artistas, ¿no? Como una hay una mezcla de sujetos y de, y de grupos que van y vienen y que entran en, en, en diálogo, en diálogos que van más allá de esta experiencia. Y algunos de esos diálogos tienen que ver con alianzas por problemáticas urgentes, no los humedales, que ha sido como también como el tema que vuelve, o que, que o okay, okay, que vuelve no, que logró estar en primera plana en el 2020, eh, la movilización contra Colony Park, no las urgencias de, de los territorios cercanos, pero también otras alianzas que son más capilares, más subterráneas, que tienen que ver con encuentros, con mantener, por ejemplo, la cultura isleña, ¿no? con recuperar esos saberes, esos saberes del lugar, con, con transmitir, ¿no? con hacer... Eh, con reproducir y con hacer, con reactivar esos, esos sentidos. Y en esa línea, el libro, que es catálogo de la muestra, y la muestra funciona como, o, o funcionaba como, un modo de confluencia. ¿no? Y ahí me parece, me, me meto como en la pata de, de, del arte, de las prácticas artísticas o de la institución artística. Ese tipo de muestra siempre tiene una, un desafío, ¿no? que es cómo mostrar, cómo. Reproducir algo de lo que sucedió en una, en, en, en un momento, digamos, en todo un proceso, en estas distintas campañas de territorio de colaboración, pero también, como decía, en estos, en estos cruces previos, en estos años anteriores, ¿cómo llevarlo al museo, a la galería, al Centro Cultural de España, sin que sea simplemente la foto, el registro, ¿no? una cosa documental que. Eh, anula o que hace perder cualquier potencia a eso que sucedió a eso que sucedió y que busca también generar un efecto eh, entonces ahí la, la, la exhibición aparece como un nodo ¿no? eh, como un nodo en el que confluyen en ese momento esos proyectos pero en que es, es, esa exhibición se transforma en un espacio de diálogo ¿no? que es lo que también aparece en el libro. Los testimonios, las fotos, de las reuniones, de las distintas problemáticas, las charlas, digamos, todo lo que, lo que sucedió en la muestra, más allá de lo que estaba exhibido, podemos decir. Eh, entonces, ese espacio de repente se transforma en o abre a un tiempo de, de intercambios múltiples, que no solo el de la exhibición. Eh, y ahí me parece que es, digamos, ese desafío ¿no? de cómo mostrar este tipo de experiencias sin caer en lo documental, es un desafío que. Digamos que nos nos enmarca en una genealogía o en líneas posibles más que genealogía, que estaba en el Tucumán Arde en el 68, que estaba en en el proyecto Ex Argentina, en el Palais de Glass, digamos, como en todas esas muestras que en realidad lo que están, digamos que son un punto de todo un proceso previo, pero que busca también como bifurcar y abrir un montón de diálogos. Y después de eso también queda todo un archivo, ¿no? Y ahí, retomando a Graciela Carnevales, A propósito de Tucumán después cómo mostramos ese archivo ¿Qué hacemos con todo lo que quedó de las conferencias, de las charlas, de las mesas de diálogo De de las fiestas, de los bailes, de las comidas Junto con todo lo que teníamos de lo que se hizo antes Y ahí hay otro desafío que ya no es solo curatorial Sino de de qué hacer con ese material para que no quede ni ni apropiado Para que no sea capital simbólico eh, y económico de un solo enunciador De alguien que se apropia de todo eso que, que se fue produciendo eh, y ahí aparece, me parece que ahí el libro funciona como en esta, en, en, de nuevo como un nodo ¿no? como un nodo eh, de estos imaginarios y de todos estos proyectos, y también eso lo, lo pongo en relación con espacios como, como fue en su a la Plástica como es Casarrío eh, como la Dársena en Buenos Aires como el Levanta en Rosario digamos, esos espacios en los cuales la práctica artística busca precisamente, o está busca no, está pensada precisamente para escapar de los límites disciplinares y para abrir a otros diálogos. ¿no? Entonces, desde esos espacios en donde lo artístico no es una forma de hacer de un artista, o una obra, mejor dicho, para volver a, a esa tríada moderna, eh, una obra de un artista paracaidista que va al territorio, sino que el arte ahí es otra forma de preguntar. ¿no? Y es una forma de poder cruzar Saberes transdisciplinares, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, también toma sentido esto de eh, el cruce entre artistas, colectivos artísticos, eh, investigadores, eh, pobladores, eh, organizaciones políticas, organizaciones culturales, ¿no? este, tipo, este tipo, de cruces eh, de muchas disciplinas y de muchos diálogos, que además tienen, me parece, un digamos, otro beneficio que es el de poder compartir las distintas experiencias de organización política, ¿no? Y los aprendizajes de, bueno, cómo nos organizamos por la ley de humedales y cómo nos organizamos en el Mercado de la Ribera y cómo nos organizamos en el Paraná no se toca, digamos. ¿Qué experiencia acumulada se puede transmitir y se puede intercambiar con otros y con otros colectivos para que eso también ayude a eh, a la formación política? Eh, En esa línea también me parece que el libro eh, es una confluencia de estas experiencias y que se ve como los distintos soportes y formatos que aparecen, ¿no? Bueno, el soporte es el libro, pero quiero decir los distintos formatos, el texto crítico, la crónica de caso, la entrevista, eh, el registro fotográfico, eh, pero también ese reenvío vía código QR a... Eh, la pieza sonora, a la conferencia, ¿no? Entonces ahí hay algo de lo que no puede ser reproducido en el papel y que implica un sonido y hay un imaginario, digamos, todo un paisaje sonoro que no se puede reproducir desde la imagen, pero también las conferencias, las charlas, entonces donde aparece la voz y el cuerpo de otra manera que no es que no es lo mismo que reproducir lo que se dijo, ¿no? Que transcribir. Entonces ahí el, el libro de cierta manera como que explota de materialidades diversas y de recursos diversos. Y también acá, me van a disculpar los diseñadores porque seguramente le, le pife con la cuestión técnica, disciplinar, pero el diseño editorial también, acá vendo el libro, ¿no? Acá lo estoy vendiendo. El diseño editorial también es parte, me parece que hace, hace cuerpo, es imaginario, ¿no? Es imaginario mutante, es imaginario del humedal, es imaginario del río... Por el juego entre la palabra y la imagen, ¿no? cuando la palabra de cierta manera sobreimprime sentido sobre la imagen, nunca la imagen es la ilustración del texto, ¿no? nunca es como el decorado, ni está separada del texto. Eh, y también en la jerarquía de, del texto escrito, ¿no? que no aparece solo en términos del cuerpo, por t- t- título, subtítulo, apartado, cuerpo del texto, sino que funciona casi la línea, podría decir, de la poesía visual, ¿no? Eh, Incluso también como un texto en una exhibición, ¿no? Como ese ploteo de corte, como ese título, como ese texto que nos introduce antes de la sala, ¿no? Como un texto que, de cierta manera, es la antesala de la imagen. Entonces, en el libro hay como un cúmulo de información, ¿no?, de data, de nombres, de cuáles son las organizaciones, ¿no? Y y, y eso, el el código para escuchar la conferencia, y los datos, y y, y dónde está cada, cada, cada... cada paso de la campaña en el territorio, eh, que tiene que ver también con este desconocimiento que tenemos muchos de todo lo que implica los humedales y lo que implica el delta y lo que implica, digamos, todo este este ecosistema. Eh, Entonces, toda esa esa data, ese cúmulo de información, pero que no es cerrado en esto de los links a los videos, lo que va más allá del cuerpo del libro, tiene el registro de las experiencias, ¿no? más allá de, de, y que también va más allá de territorios de colaboración o de, o de la exposición, de la exhibición puntualmente, y que también termina siendo a partir del diseño. Acá me acuerdo de algo eh, que hace mucho tiempo Dani contaba o, cómo había, o mostraba, mejor dicho, cómo había eh, buscado el marrón antes del libro. ¿no? Esto es antes de territorios, me parece. Cómo había buscado el marrón exacto del río La Plata ¿no? y el verde ¿no? y entonces comparando con fotos y con el territorio entonces esa, esa prueba del color más allá de pantones, ¿no? de qué número Pantones es esa prueba del color y, del, y de pensar el libro como un objeto no traducible al pdf eh, también hace que este objeto que tenemos hoy sea coherente con el tipo de experiencias que está replicando o que está recuperando ¿no? entonces ahí esta cuestión de, como del nodo en el que confluyen la, la, eh, los, los proyectos, la exhibición, el libro, digamos, como que termina de cerrar, ¿no? Por eso esa idea del libro circular, de alguna manera.
3: Okay.
1: Bueno, yo me quedé con ganas de, de charlar en este, en este, eh, la, la labor de co-conducción con mis compañeros. Eh, me interesa esto que, que, que conversábamos recién, bueno, eh, en las presentaciones que hicieron. Simplemente quería agregar o, o, o pensar juntes eh, esto que decís, Maggie, de, de, de la exposición, ¿no es cierto? Del, del, del formato circulación de eh, una serie de experiencias que se plasman en un plano de consistencia que para mí es la exhibición o podemos pensarla en ese sentido como un lugar donde confluyen una serie de reflexiones de, de, de formas de hacer que además es en ese sentido que, que quería recuperarlo porque pensando en los colonialismos y, y cómo hemos sido atravesadas por, por eso en nuestras prácticas con el entorno pero también en el interior del campo artístico y de nuestras propias prácticas y cómo podríamos pensar en este tipo de, de exposiciones o de formatos de exhibición como otros modos de hacer que además en sus propios modos de hacer esa, esa, ese modo de hacer el arte digamos no solamente de la exhibición, ya con estas campañas que se aproximan a los los espacios a los los lugares donde fueron fueron hechas con los pobladores, con las personas de la zona con los artistas que están movilizando en ese espacio hay una forma de de co-constitución que me parece que es eh, interesante para reponer y y, y recuperar en ese sentido que creo yo que al interior de lo que es la la experiencia luego de la exposición y que recupere que se plasma luego en este libro que, que también comentó Ahí. Eh, me parece que hay algo que, que pensar en relación a esto, ¿no? Los modos en los que también exhibimos el arte, en, los que, en lo que mostramos y en estos, en estas otras, otras formas que podemos pensar que sean más justas, más amables, más. Eh, solidarias con el ecosistema pero también con nuestros compañeros eh, también un poco despuntan estos, estos formatos del hacer como exotistas y, y, y destructivos y depredadores que, que han sido las, las campañas que se han hecho de extracción ¿no? de los lugares, de todos los objetos artísticos de las comunidades para exhibirlas esto es otro modo de exhibir no. este es otro modo de, de co-constitución de pensar con otros. Que, que en ese sentido me parece que, que al, al trazado de esto eh, inaugura otras formas de, de poder pensarlo. Eh, solamente quería agregar, y también lo que decía Julio, esto de pensar en estas pedagogías posibles a partir de, de, los, de los propios formatos de, de, de nuestras prácticas, pero también de los ecosistemas que habitamos, eh, de la, del mirar desde otro lugar, también ¿no? volviendo un poco sobre nuestras formaciones que, que venimos de la historia del arte también otros modos de mirar el territorio eh, que puedan ser eh, otras formas del ver que recuperan también las miradas incluso de los pobladores de la zona yo pensaba cuando, cuando viene una sudestada, todos sabemos que viene una sudestada no solamente por mirar el, el clima que va a haber en, en, en internet sino porque las sensaciones que somáticamente empezamos a percibir del aire húmedo de, o mirando el río digo Son otros modos del mirar que incluso podemos pensar en descentrar la mirada, descentrarla y movernos hacia otros lugares, aproximarnos a los territorios desde otro modo de hacer, mirar con la espalda, mirar con las manos, con la piel. Creo que son otras formas también de, de incluso disputar estos sentidos, de hacer otras, eh, otras modas del, otros modos del mirar. Y por último... Eh, simplemente como una reflexión final en lo que a mí respecta en este apartado. Eh, luego podemos seguir eh, conversando al respecto. Me gustaba pensar en la idea de, de prestar atención, que hace poco escuché en una conferencia y me pareció muy bella, de Donna Haraway, que claramente no la voy a poder reproducir si no la leo. Eh, bueno, esto son todas... La gente se ríe de esto, pero yo sigo en el plano analógico eh, prestar atención eh, dice dona Haraway cuando, en, cuando las especies se encuentran es eh, tener en cuenta responder, observarse notar, notar tener consideración ver, estimar todo esto está relacionado con las formas de hacer de la polis del lugar, donde y cuándo se encuentran las especies me parece simplemente que es ese, esa esa forma en la que está planteando también un poco el hacer de Casarrío, esto de pensar en el encuentro con las especies, con los otros seres vivos, con las otras eh, comunidades que también habitan este entorno que también estamos ocupando, ¿no? que, que digo solamente, eh, no, no solamente digo como seres humanos, sino también con la historia que tienen estas zonas de saqueo y, y de avasallamiento sobre las comunidades originarias de estos territorios. Me parece que es el modo de hacer y también de pensar en cómo en ese sentido lo simbólico, lo, lo psicológico, lo social dialogan con la constitución del territorio eh, a nivel geográfico y biológico. Así que bueno, simplemente eso. No sé si sí. alguno de mis compañeros sí. quiere sí. conversar. ¿Alguien también más? quiere
4: tomar la palabra, decir algo. Ale. le cuesta
3: algo.
2: Bueno, les agradezco mucho, eh, por supuesto a les expositores, eh, han han superado con creces lo que yo podía haber aportado en este momento. Lo único que quisiera eh, decir es que el el título de esta iniciativa es territorios de colaboración, pedagogías de lo anegado, ¿no? Y lo ha negado no solamente por el tema de las áreas donde nosotros articulamos, entre los humedales que van desde Diamante, a, sino lo ha negado y esa pedagogía como los espacios del arte también, no solamente los, los espacios eh, este, geográficos, sino esas pedagogías de los espacios mutantes, de los, de los lugares en formación o por construir. O sea, ahí también hay una, un doble sentido en, en todo lo que es este, o ha sido este, este trabajo, ¿no? cómo el arte se integra en los procesos de la vida cotidiana, generando una nueva forma de de involucramiento y también de de pensar para qué la aproximación heurística a la realidad está. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos aquellos que decimos que hacemos arte? Eh, ¿Cuál es la pedagogía de ese lugar anegado también? Eh, ¿Cómo podemos transformar el pensamiento y la acción involucrándonos como comunidad en los contextos comunitarios y ya no trabajando como un intérprete del mundo científico, digamos, si los científicos eh, llevan adelante una investigación, que nosotros seamos traductores de la investigación del saber constituido. Entonces, ahí hay algo importante, este, cómo eh, esta forma de trabajo en el campo artístico es una forma de conocimiento en sí misma. Entonces, eso es algo, algo que, que me, gusta, me gusta tener presente. Les agradezco muchísimo y a todos y a todas y los invitamos a, ahora vamos a proyectar un videíto si quieren verlo, pero tomamos un vinito y, y charlamos un poco más, ya más distendido. Bueno, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a todos.